0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Julia Schnetzer, herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Hallo. Schöne Grüße nach Bremen, wo Sie ja gerade sitzen.
1: Ja, schöne Grüße zurück ja, in <lacht> ins schöne Bayern. Zeiten.
0: Was gibt es zu sehen? Gucken Sie irgendwie auf was Besonderes, was Spezielles, wenn Sie
1: aus dem Fenster schauen? Ähm, ich gucke tatsächlich auf eine alte Ruine, wow. die eigentlich ziemlich schön ausschaut, weil die sehr zugewachsen ist. Also ich finde das eigentlich eine sehr schöne Aussicht. Sie sitzen
0: in Ihrem Büro, Homeoffice.
1: Ja, in meinem Homeoffice, genau, in meinem Zuhause und Büro.
0: Frau Schnetzer, ich habe in der Vorbereitung sehr geschmunzelt. Sie haben nämlich auf die Frage, was für ein Tier Sie gerne wären, geantwortet, ich wäre ein Katzenhai. <lacht>
1: Warum? Ein bisschen, weil ich schon auch eine faule Ader habe und auch echt gern einfach mal nur so rumliege, wie das Katzen oder auch Katzenhaie ja. gerne tun. Aber ich kann auch manchmal ein bisschen bissig sein, deswegen finde ich das ganz ganz passend. Sind die das? Katzenhaie? Beißen die? Nein, eigentlich nicht. Also ich wurde noch nicht gebissen. Da muss man schon die Hand ins Maul halten.
0: Das sind auch nicht die ganz Großen, oder?
1: Nein, nein, nein. Also ein großer Katzenhai ist, wenn er so ein Meter ist, dann ist das schon ein großer. Also eigentlich sind die klein und niedlich.
0: Würde man fertig mit, wenn die einem was Böses wollten. Oder nicht?
1: Ja, ja, das kriegt, glaube ich, jeder noch hin. Ja.
0: ja. Wir können ja nachher mal ausführlich drüber sprechen, über die Klischees und Vorurteile gegenüber Haien. Katzenhaie, sind das auch welche, die leuchten können unter Wasser?
1: Ja, tatsächlich sind das vor allem die Haie, wo man gefunden hat, dass die fluoreszieren können, ja.
0: Wie in der Disco stelle ich mir das vor, oder?
1: Ja, genau so können Sie sich das vorstellen. Das ist wirklich wie in der Disco mit Schwarzlicht, wenn da alles so bunt fluoresziert. Genauso kann das unter Wasser auch ausschauen, wenn man da Schwarzlicht dabei hat.
0: Das heißt, man leuchtet die an und dann leuchten die zurück. Aber es gibt ja auch, habe ich mir sagen lassen und habe ich gelesen in Ihrem Buch, wenn Haie leuchten. Es gibt auch Haie, die von sich aus leuchten, oder?
1: Ja, die gibt es auch in der Tiefsee. Das ist dann die Biolumniszenz Und da haben die in der Regel, das sind vor allem die Laternenhaie oder der Schokoladenhai. Und <lacht> die haben Leuchtorgane mit Bakterien drin. Und die Bakterien leuchten. Und damit kommunizieren die zum Beispiel auch unter Wasser.
0: Wie tief muss man da gehen, um die von sich aus leuchten zu sehen?
1: Ui, ziemlich tief. Also da wird der Normalmensch jetzt nicht hinkommen. Also das ist schon so unter 200 Meter, eher Boah. so im Bereich 2000, 3000 Meter.
0: Was ich noch fragen wollte, wieso heißen die Schokoladenhaie, die Sie gerade <lacht> erwähnt haben?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich ähm, aufgrund der Farbe, weil die eben braun sind, so schokoladenbraun. Mhm.
0: Waren Sie schon mal so tief unten?
1: Nee, leider nicht. Also, das ähm, geht ja sowieso war,
0: nur mit Spezialwerkzeug, ne?
1: Genau, also das geht nur mit einem U-Boot oder wenn man eben so ein krasser Abnö-Taucher ist, der auf 200 Meter runterkommt, <lacht> dann auch. Da bin ich aber auch weit entfernt von. Genau, wenn man das Glück hat, in so ein Tauch-U-Boot zu kommen.
0: Wie tief ist Ihr Rekord?
1: <lacht> Natürlich nur 40 Meter, weil tiefer darf man nicht tauchen. Ach so.
0: <lacht> Aber da wird es dann schon brenzlig, oder? Muss man schon aufpassen.
1: Man kann tiefer tauchen, aber dafür braucht man eine technische Ausbildung. Also da muss man technisch tauchen, mit bestimmten Gasgemischen und so. Also das geht, aber ich habe die Ausbildung nicht und deswegen mhm. war ich auch nicht tiefer.
0: Wenn Haie leuchten, eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung, heißt Ihr Buch. Und Sie haben es, und das fand ich sehr, sehr schön, Ihren Eltern gewidmet, weil die verantwortlich dafür sind, dass ihre Leidenschaft für die Unterwasserwelt wirklich geweckt wurde, ne?
1: Ja, zum einen ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war früher mit uns immer sehr viel schwimmen. Wir waren viel am Meer im Urlaub und meine Eltern haben mir eben zum 18. Geburtstag eine Reise auf die Fidschi-Inseln geschenkt. Wow. Und ja, da habe ich bei einer Gastfamilie gelebt und mein Gastvater dort hat mich zum ersten Mal mit zum Tauchen genommen und hat mir da so einen Kindheitswunsch erfüllt.
0: Die Eltern können nicht so schlecht sein, wenn die ihnen zum 18. eine Reise auf die Fidschi-Inseln schenken. Wie kamt ihr da drauf?
1: Also ich war einfach Südsee, hat mich schon von klein auf total fasziniert und ich wollte da immer mal hin und deswegen haben meine Eltern mir das zum Geburtstag geschenkt. Anstatt einen Führerschein gab es eine Reise.
0: Aber Sie haben da ja nicht nur drei Monate Urlaub gemacht, ne? das war ein soziales Projekt auch.
1: Genau, das war ein soziales Projekt. Also wir waren zehn junge Leute aus Deutschland und wir haben da eben auf einer ganz kleinen Insel in einer kleinen Community gelebt und haben da eben so ein bisschen Unterricht gegeben und das war einfach auch so ein interkultureller Austausch und haben da eben auch mit denen gearbeitet und so und das war sehr, sehr cool.
0: Und danach wussten sie dann, das ist mein Leben, die Unterwasserwelt, tauchen will ich zum Beruf machen, ich will forschen, ich will wissen, was da unten los ist.
1: Ja, genau so kann man das sagen, ja.
0: Also wie so ein Erweckungserlebnis.
1: Ja schon, also es war für mich schon klar, dass ich Bio studieren wollte, aber eben als ich dann so dieses Meer, was ich sonst immer nur aus Dokumentationen kannte, so diese Korallenriffe, dieses ganze Leben wirklich mal selber gesehen habe, das war wirklich dann so der entscheidende Augenblick, wo für mich klar war, dass ich Meeresbiologie studieren will, ja.
0: Und da haben Sie dann auch mit dem Tauchen angefangen oder konnten Sie das schon?
1: Nee, da war ich wirklich das erste Mal unter Wasser und ich wusste auch gar nicht, dass man eigentlich so einen Tauchschein und sowas machen muss. Also mein Gastvater hat mich da einfach mitgenommen und den Tauchschein habe ich dann erst ein Jahr später gemacht, in Australien dann.
0: Als Mädchen sollen Sie ja auch schon eine große Affinität zum Meer immer gehabt haben. Ich spreche die Sardinienurlaube an, da haben Sie geschnorchelt und die Zimmer oder das Zimmer, das Mädchenzimmer voller Meeresbilder, voller Fische, stelle ich mir das vor. War so?
1: Nee, das ist jetzt
0: extremer als es früher war. Sie haben jetzt mehr Bilder von Haien oder Meeresbildern in ihrem Zimmer als früher? Ja. Was gucken wir oder was könnte man da sehen, wenn man jetzt ihr Zimmer sehen würde?
1: Viele Quallen, Oktopusse, Haibilder, also so ganz quer durch.
0: <lacht> haben Sie ein Lieblingsbild?
1: Ja, ich habe gerade eigentlich vor mir stehen ein Bild, das hat meine Mitbewohnerin für mich gemacht, das ist ziemlich cool, das bin ich und ich reite auf einem Delfin und das ist ein sehr cooles Bild geworden.
0: Die sind aber nur für Sie privat oder stellen Sie die auch aus?
1: Nee, das hat sie nur für mich als Geschenk gemacht. Mhm. Sie ist eigentlich Fotografin.
0: Frau Schnetzer, Sie nehmen uns ja mit in die Tiefen der Weltmeere und das ist ja wirklich eine geheimnisvolle Welt. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie für Tiere interessiert, hat schon mal Dokumentationen darüber gesehen. Und was ja das für mich mit Faszinierendste daran ist, wir wissen über keine Region der Welt so wenig wie über die Tiefsee, oder?
1: Ja, das haben Sie sehr schön <lacht> gesagt. Ja, wir wissen tatsächlich unglaublich wenig über die Tiefsee, weil es so schwer ist, dahin zu kommen. Also weil eben da unten ist es dunkel, es herrscht ein enormer Druck und man kommt eben nur mit Spezial-U-Booten da runter. Und wenn man unten ist, kann man meistens eben auch nur eine geringe Zeit da sein. Das heißt, man kann immer nur sehr kleine Flächen sich angucken und dann ist es natürlich schwierig, 70 Prozent der Erdoberfläche zu erforschen, wenn man da eben nur so schwierig hinkommt.
0: 70 Prozent der Erdoberfläche. Welche Tiere gibt es da unten? Das ist ja auch schon Wahnsinn, dass die da überhaupt überleben können.
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch immer auf die Tiefe an. Also zum Beispiel im Mariannengraben, das ist ja der tiefste Ort hm. im Meer, der ist an die 11.000 Meter tief. Da gibt es zum Beispiel nur sehr wenige Tiere, aber es gibt sie. Also es gibt tatsächlich Fische, es gibt kleine Krebse, die geschafft haben, sich da anzupassen und diesen Druck auszuhalten. Und wenn man in nicht ganz so tiefen Regionen ist, da gibt es alles Mögliche. Eben, Da gibt es Haie, Fische, Krebse, Muscheln. Also
0: Diese Riesenkalmare, wo leben die?
1: Die leben auch in der Tiefsee.
0: Wie groß werden die?
1: Ja, so neun Meter, also mit den Armen, neun, zehn Meter. Das ist schon ordentlich. <lacht> Haben Sie sowas
0: schon mal gesehen oder so, so ein Tier?
1: Nur tot in einem Museum, also oh <lacht> lebend noch nicht. Und tatsächlich haben das auch nur sehr wenige Leute, weil man die auch wirklich bis jetzt erst zweimal in ihrer Lebensumgebung filmen konnte.
0: Super spannendes Kapitel in Ihrem Buch, auch das über die Delfine. Delfine sind ja, und Sie haben es gerade eben auch angesprochen, gehören zu den Tieren, die, glaube ich, keiner nicht mag. Alle finden die toll. <lacht> Ein Fun fact über Delfine, den noch keiner kennt, den wir jetzt von Ihnen erfahren.
1: Oh, den noch keiner kennt. Ähm, also ich glaube, den gibt es jetzt nicht, aber ich würde sagen, vielleicht doch eher unbekannt ist, dass Delfine sich selber Namen geben und sich damit auch ansprechen und selber identifizieren. Also die haben einen Signaturpfiff.
0: Jeder Delfin oder jede Delfinin hat einen Namen? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Hat man das jetzt erst erforscht oder ist das schon länger
1: bekannt? Nee, weiß man schon ein bisschen länger. Ja. Also so, ich weiß nicht, 15 Jahre oder sowas.
0: Ich habe Ihrem Buch entnommen, dass Delfine sich auch schon ab dem siebten Monat, Lebensmonat, glaube ich, im Spiegel erkennen, im Gegensatz zu Menschen, bei denen es erst nach dem ersten Lebensjahr möglich ist. Spricht das auch für die überragende Intelligenz der Delfine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Delfine sind sehr intelligent. Also es ist natürlich immer eine Frage, wie man jetzt Intelligenz genau definiert. Wenn es jetzt darum geht, seinen Namen zu schreiben, dann werden die schlecht abschneiden. <lacht> Aber Ohne ähm, Daumen geht
0: das schwieriger. Ne?
1: Ja, genau. Eben, das ist genau der Punkt. Aber Delfine haben nach dem Menschen das in Relation zu ihrer Körpergröße größte Gehirn der Tierwelt. Und Delfine haben sich eben auch schon länger entwickelt als der Mensch und man geht davon aus, dass die wirklich hochintelligent sind und vor allem gerade im Sozialleben sehr, sehr krasse Bindungen haben zu ihren Familien und sowas.
0: Das eine ist das, was wir über Delfine wissen, das andere ist, was man erlebt, wenn man mit Delfinen schwimmt oder taucht, so wie Sie das ja getan haben. Können Sie uns mal schildern, was Sie da empfunden haben, was da an Kommunikation möglich ist mit so einem Delfin?
1: Also tatsächlich hatte ich einmal das Glück, mit Delfinen zu schnorcheln, zufällig. Und das war eine große Gruppe und eigentlich die meisten waren im tieferen Wasser und waren jetzt nicht so interessiert an uns schnorchlern oben. Aber wir hatten so drei, vier, die das ganz spannend fanden und eigentlich immer mal hochkamen und geguckt haben, was wir denn da so machen. Und die hatten ein Blatt dabei und die haben mit einem großen Blatt Fußball gespielt. Und ab und zu kamen sie zu mir hoch und haben mir auch mal das Blatt gegeben. Aber ich war natürlich nicht so gut, <lacht> das zu schießen. Und ich glaube, sie waren immer so ein bisschen so, ach komm, jetzt versuch's nochmal. Okay, Stäng vielleicht dich doch,
0: doch mal an, Du labbriger Mensch, du. Also sie hatten <lacht> das Gefühl, die wollten mit ihnen spielen.
1: Ja, ja, definitiv. Also sie haben mir dieses Blatt gegeben, um damit mitzuspielen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir sperren diese großartigen Tiere ein.
1: Ja, das finde ich immer noch erschreckend. Also ich finde auch erschreckend, dass das in Europa und gerade in Deutschland eben noch erlaubt ist. Also es gibt jetzt, glaube ich, in Deutschland nur noch zwei Aquarien, die Delfine haben. Aber das sollte definitiv nicht so sein, weil Delfine und auch Wale extrem leiden. Und man sich eben auch vorstellen muss, die sind in so einem kleinen Becken und eigentlich schwimmen die durch den ganzen Ozean. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Glauben Sie, das wird irgendwann komplett verboten werden? Ist der Druck inzwischen da so groß? Ich hoffe, dass das demnächst verboten wird. Ich habe momentan jetzt gerade nicht so das Gefühl, dass das ein großes Thema in der Politik ist, aber hoffe, dass vor allem jetzt gerade mit der UN-Ozeantik die dieses Jahr gestartet ist, solche Themen auch im politischen Kontext mehr Beachtung kriegen wieder.
0: Ganz wichtiger Punkt auch und Sie schreiben ja auch darüber in Ihrem Buch, wie gefährdet eben das Ökosystem mehr ist. Beispiel, was ich auch so genau nicht wusste, im Pazifik schwimmt eine Plastiksuppe, die so groß ist wie Frankreich?
1: Ja, das ist die berühmte Plastikinsel im pazifischen Wirbel, die keine Insel ist. Das ist eben so immer ein bisschen eine Fehlkommunikation, sondern wenn man da hinfährt, dann würde man eben Plastikteile dort schwimmen sehen, aber da ist kein Teppich oder so von Plastik. Deswegen trifft Suppe ähm, besser, ne? Genau, deswegen trifft das eben Suppe besser, also vor allem auch, weil viel Mikroplastik darin ist. Aber es ist eben so, es ist nicht nur in diesem pazifischen Wirbel, sondern es ist eigentlich in allen Meereswirbeln und auch zum Beispiel das Mittelmeer ist extrem mit Plastik belastet.
0: Für die, die es nicht wissen, wozu führt das, dass so viel Plastik in den Weltmeeren rumschwimmt? Kann man das in ein paar dürren Sätzen erklären?
1: Ich versuche es. Also es hat mehrere Konsequenzen, vor allem, dass gerade in größeren Teilen, dass Tiere sich darin verheddern und zugrunde gehen oder dass sie das eben runterschlucken und nicht mehr ausscheiden können und auch dann darüber sterben. Aber wir haben eben sehr viel Mikroplastik, das eben auch gefressen wird von vielen Tieren. Und was das für Konsequenzen hat, wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau.
0: Aber wir nehmen das durch die Nahrungskette ja dann auch auf, wenn wir Fische essen.
1: Jein. Bei Fisch ist es so, dass ja der Magen meistens nicht mitgegessen wird. Deswegen essen wir das nicht unbedingt mit. Bei Schrimps oder bei Muscheln sieht das anders aus. Es ist allerdings so, dass wir Mikroplastik eh schon auch in unserer Nichtfischnahrung haben. Also das wurde schon gefunden in Honig, in Bier, in Salz, in, in Bier? Wasser. Ja, auch in Bier.
0: In unserem bayerischen Bier gibt es ja. Mikroplastik? Wirklich? Ja, ja. Ja, um Gottes Willen.
1: Ah. Und dementsprechend nehmen wir das eh schon auf.
0: Ja, trotzdem sollten wir es möglichst vermeiden, wenn wir irgendwie können. Essen Sie eigentlich Fisch?
1: Nee, ich esse keinen Fisch.
0: Aus Prinzip oder weil es Ihnen nicht schmeckt? Oder
1: <lacht> aus Prinzip, also ich esse seit zehn Jahren, glaube ich, keinen Fisch mehr. Einfach aus politischen Gründen und auch aus Faulheitsgründen. Also in der Hinsicht, dass ich mir nicht die Arbeit machen will, zu gucken, welcher Fisch jetzt okay ist zu essen. Da habe ich die Variante gewählt, einfach keinen zu essen. Dann muss ich mich nicht informieren. Aber
0: jetzt an die Expertin, die Frage, es gibt schon noch Fisch, den man essen darf. Also, also Fische oder Fische aus Weihern oder aus, aus Süßwasser. Ja,
1: Karpfen ist sehr gut. Karpfen kann man total hier bei uns in, essen. in
0: Franken, gibt es auch mass. Ja. Aber das ja, ist der Karpfen. einzige Fisch, von dem Sie sagen würden, den darf man guten Gewissens essen?
1: Ja, das ist eigentlich so, was Fischereibiologen sagen, dass eigentlich Karpfen der einzige wirklich nachhaltige Fisch ist. Meeresfisch ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also auch Aquakultur ist ziemlich problematisch. Auch bei Lachs? Ähm, auch bei Lachs, ja.
0: Also auch aus Aquakultur nicht kaufen.
1: Genau, bei Aquakultur ist das Problem, dass der Fisch muss mit Meeresfisch gefüttert werden. Das heißt, ich weiß jetzt gerade die Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube für ein Kilo Lachs sind irgendwie drei oder vier Kilo Meeresfisch aus dem Meer gefischt, um den Lachs in der Aquakultur zu fischen. Dementsprechend verhindert das auch nicht die Fischerei auf dem Meer.
0: Hm. Wir lernen eine Menge von Ihnen schon in diesen paar wenigen Minuten. Was wünschten Sie sich, was jemand sagt, der Ihr Buch »Wenn Haie leuchten« gelesen hat?
1: <lacht> dass er viel gelernt hat und dass er jetzt ein besseres Verständnis fürs Meer hat.
0: Das wäre schon eine Menge, ne? Ja. Dann würden wir <lacht> vielleicht auch mit diesem faszinierenden Lebensraum anders umgehen. Frau Schnetzer, ich habe für Sie einen Lebenslauf <lacht> geschrieben, den Sie noch nicht kennen. Den haben Sie aber vorliegen bei sich in Bremen. Und ich würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen und danach gerne kommentieren oder korrigieren. Bitteschön.
1: Okay. Ich heiße Julia Schnetzer und unter Wasser bin ich zu Hause. Als Meeresbiologin habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Tiere haben mich schon immer fasziniert, Menschen eher nicht so. Action erlebe ich jede Menge. Ich bin auf Haie gehechtet, mit Buckelwalen getaucht und habe Schwanzflossenhiebe bekommen, die eine Sterne sehen lassen. In Feuerkorallen zu fassen und durch riesige Wellen zu schwimmen, gehört dann noch zu den harmloseren Übungen. Wenn ich gerade nicht selbst forsche, erzähle ich gern von der geheimnisvollen Meereswelt. Denn wir alle sollten helfen, diesen faszinierenden Lebensraum und seine Bewohner zu schützen.
0: Was sagen Sie? Können Sie so unterschreiben?
1: fast fast, fast. Was ist denn schon nicht? sehr gut also mit Menschen eher nicht so das stimmt jetzt nicht ich mag auch Menschen sehr gern und habe viele Freunde die mir sehr wichtig sind und die mich auch faszinieren mhm. ich glaube was hier auch gemeint war war ich habe nicht wirklich Vorbilder also ich bin nicht jemand der irgendwie so Menschen anhimmelt und bewundert und bin jetzt auch nicht jemand der Biografien liest aber ich mag Menschen trotzdem. Na ja, gut, dann, dann haben wir das
0: aufgeklärt. Hätte mich auch gewundert, so wie wir beide uns jetzt unterhalten hier. Ähm, unter Wasser bin ich zu Hause? Trifft's das?
1: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall unter Wasser zu Hause. Ich war jetzt echt lang nicht mehr, außer irgendwie im See rumschnorcheln, aber da fühle ich mich definitiv zu Hause.
0: Noch nie Schiss gehabt unter Wasser?
1: Doch, natürlich. Natürlich hatte ich schon mal Schiss, unter Wasser nicht so, obwohl manchmal eher über Wasser, aber das hat dann nicht jetzt mit Tieren unbedingt zu tun, sondern eher mit der Kraft des Wassers, also deswegen würde ich auch hier sagen in dem Lebenslauf, dass durch riesige Wellen schwimmen ist eher eine habenlose Übung, würde ich nicht sagen, <lacht> sondern riesige Wellen, davor habe ich Schiss.
0: <lacht> aber wieso machen Sie das denn durch riesige Wellen schwimmen oder wann mussten ja, Sie das tun?
1: Ja, manchmal passiert es einfach, ne? das kann man nicht vorhersehen, wenn man da irgendwie draußen ist mit dem Boot irgendwie beim Tauchen und dann kommt doch irgendwie ein Wetterumschwung und dann gibt es plötzlich riesige Wellen, dann muss man da manchmal durch.
0: Und ist es dann besser, ja. unter Wasser zu sein?
1: Puh, kommt drauf an. Also wenn du jetzt Strömungen hast, die einen runterziehen, nicht unbedingt. Da ist es wahrscheinlich auch besser, dann schnell aus dem Wasser raus zu sein. Mhm.
0: Auch wenn man so ein Profi <lacht> ist wie Sie. Können Sie beschreiben, was mit Ihnen passiert, sobald Sie in diese Welt eintauchen?
1: Ja, also für mich geht erstmal mein Herz auf, also sobald man quasi absinkt in die Welt und mich überfällt dann so eine, eigentlich eine totale Entspannung und Ruhe. Und man ist dann eben auch, man kann fliegen unter Wasser und man kann über dem Boden schweben und man kann diese Welt wirklich eintauchen, weil man ein Teil davon wird, weil eben auch die Fische einen quasi akzeptieren, die kommen an einen ran. Man ist dann ein anderer Teil als an Land, wo Tiere auch eher Angst vor einem haben ist es so, dass unter Wasser oft die Tiere eigentlich interessiert sind, auch mal rankommen. Und man ist da einfach ein Teil davon und es ist mega schön.
0: Das heißt, die Tiere unter Wasser empfinden den Menschen nicht als Bedrohung,
1: Nee, weil er in ihrer das Welt ist. Ja, genau, die sind das ja gar nicht so gewohnt. Also die sind oft neugierig. Manchmal haben sie vielleicht ein bisschen Angst vor den Luftblasen, die <lacht> aus dem Regulator kommen. Aber manche finden das auch lustig. Also das, das ist auch unterschiedlich und mögen das sogar, wenn die Blasen irgendwie an den Bauch kommen. Das hat man manchmal bei Walhain.
0: Weil das ähm, so kitzelt?
1: Ja, ich glaube, ja. Also das ist zumindest das die ist ja lustig. Interpretation. Mhm. <lacht> genau. Aber manchmal haben Tiere natürlich auch Angst oder manchmal werden die auch, wenn man dann in ihrem Revier ist, ein bisschen aggressiv. Das kann schon passieren. Also ich wurde schon von kleinen Fischen gebissen. Je man, kleiner,
0: desto frecher, ne? Ja. Wir im richtigen Leben. <lacht> Sie wohnen in Bremen, da ist ja das Meer auch nicht weit. Kann man da auch tauchen oder lohnt es sich da jetzt für jemand wie Sie nicht?
1: Also ich war noch nicht da tauchen. Ich war hier in Bremen am Unisee schon tauchen. Und das ist eigentlich auch total schön. Also da gibt es auch total viele Fische und riesige Hechte. Und das hat mir eigentlich auch immer total Spaß gemacht. Also auch die Seen haben was zu bieten in Deutschland. Mhm.
0: Ich habe gelesen, Sie hätten jetzt gerade, wenn ich Corona wäre, im Shark Lab in Südafrika sein sollen. Was stellen wir uns darunter vor und was hätten Sie da tun wollen?
1: Das Shark Lab, das ist ein kleines Institut in Südafrika, total schön gelegen, direkt am Wasser. Und die erforschen vor allem die Katzenhaie, also die endemischen Katzenhaie, die nur dort vorkommen. Und die wollen eben lernen, wie verbreiten die sich, wie leben die, wie oft pflanzen sie sich fort, wie gefährdet sind die von der Fischerei, wie muss man die schützen. Und ein Projekt, das die jetzt eben gerade starten, wo auch quasi mein Buch das mit supportet, ist, dass die fluoreszierende Fischernetze entwickeln wollen. Eben mit der Idee, dass diese Katzenhaie, weil die selber fluoreszieren, können sie das sehen und schwimmen so nicht mehr in die rein, Aber die Fischer können immer noch die Fische fangen, die sie eigentlich fangen wollen und produzieren so weniger Hai beifangen. Das ist eben ein Projekt, wo ich mitwirken wollte, was jetzt gerade dort startet. Aber momentan kann ich da leider nicht Teil davon sein.
0: Wir können ja an der Stelle mal festhalten, also wir Menschen sind die Bedrohung für die Haie und nicht umgekehrt. Trotzdem gibt es ja immer mal wieder in seltenen Fällen Unfälle. Können Sie da was dazu sagen? Wie kann es das passieren, dass immer wieder mal doch ein Surfer von einem Hai gebissen, angefallen wird? Was passiert da?
1: Also ganz genau weiß man nicht, warum das passiert aber die Vermutungen sind eben, Haie sind halt auch neugierig und die gucken dann eben auch mal, was schwimmt da rum? Ist es vielleicht was zum Essen? Ist es und vielleicht eine ist Robbe? So, ist es vielleicht eine Robbe, genau. Und Haie haben ja keine Hände. Das heißt, wenn die was untersuchen, dann beißen die rein. Also die können mit ihrem Mund, mit ihren Zähnen fühlen. Okay. Und deswegen sind das oft so, so probe neugiersbisse die da passieren. Oder auch es kann auch sein, dass eben die hellen Fußsohlen und Hände unter Wasser so ausschauen wie ein Fisch. Das sind so Theorien dahinter und dass das eben dann auch vorkommt, weil zum Beispiel die Haie nicht mehr genug Futter finden und dann näher an die Küste kommen, wo dann eben viele Leute im Wasser sind und dann kann es auch eben zu solchen Unfällen kommen.
0: Aber diesen blutgierigen, menschenfressenden weißen Hai, wie es ihn ja in diesen Filmen von damals ja da gezeigt wurde, sowas gibt's nicht.
1: Nein, sowas gibt es nicht. Es ist auch überhaupt nicht bekannt, ob quasi ein spezieller Hai dafür verantwortlich ist, dass mehrere Leute gebissen werden. Aber Haie jagen keine Menschen gezielt. Also wenn sie das machen würden, dann könnten wir wahrscheinlich gar nicht mehr das Wasser betreten, <lacht> hm. weil dann würden die da einfach fröhlich fressen, wo Leute baden. Und das passiert ja nicht, sondern Haiunfälle sind unglaublich selten. Also weltweit gibt es im Jahr ungefähr 100 und 10 davon enden tödlich. Also das ist eine unglaublich geringe Zahl.
0: Ich habe neulich erst wieder gelesen, dass es wahrscheinlicher ist von einer Cook. Fokusnuss, erschlagen zu werden, die runterfällt, als von einem Hai gebissen zu werden.
1: Ja, also ich kann auch zum Beispiel sagen, in Bayern sind 2015 alleine 300 Polizisten von Menschen gebissen worden. Nur in Bayern. Bitte? Also das, ja, das allein der, das der Mensch... Das ist eine
0: Statistik, äh, die... Äh, der Überprüfung standhielte, wo haben Sie das gelesen? 300 Polizisten von Menschen? Ja, also es gab
1: 300 Beißunfälle bei bayerischen Polizisten 2015, habe ich in der Zeitung gelesen. Ich finde das einen schönen Vergleich.
0: Also, der Mensch ist doch da auch wieder gefährlicher als der weiße Hai oder als Hai an sich. Wir wollen mal ein bisschen biografisch vorgehen bei Ihnen, Frau Schnetzer. Sie sind geboren 1985 in München. Der Papa war Geophysiker, ist jetzt in Rente, ne? die Mama Krankenschwester. Genau. Genau. Und ihr wart viel in den Bergen. Hätte aus ihnen auch eine Expertin für Bergziegen werden können?
1: <lacht> nee, weil tatsächlich das mit den Bergen war nicht so mein Fall. Also ich fahre die gern runter mit dem Snowboard, aber ich laufe die echt nicht so gern hoch.
0: <lacht> Sie sind faul, echt wie der Katzenhai, ne?
1: <lacht> ja, ich bin faul in den Sachen, auf die ich nicht so Lust habe, aber auf die Sachen, wo ich Lust habe, da hänge ich mich dann rein.
0: Mhm. Und Tiere haben Sie tatsächlich schon immer fasziniert, schon als kleines Mädchen?
1: Ja, total. Also Was, Tiere was, was ich waren das für
0: Tiere speziell, die Sie geliebt haben?
1: Eigentlich alles. Also ich saß als Kind auch bei uns am Teich und habe Insekten aus dem Wasser vor meinem Trinken gerettet. Also durch die Bank alles. Also wir hatten auch Haustiere, Meerschweinchen, Vögel, ähm, Ratten, alles, was irgendwie Tier ist, war eigentlich... Wir hatten <lacht> zahme Ding. Ratten? Wir hatten zahme Ratten, ja. ja.
0: Die Sie dann auf der Schulter mit in die Schule genommen haben. Waren Sie so eine Punkerin?
1: Ein bisschen, ja. Nee, in die Schule habe ich sie nicht mitgenommen, aber ich bin mit ihnen raus auf der Schulter, ja. <lacht>
0: hatten Sie auch die passende Frisur dazu?
1: Ja, tatsächlich hatte ich fünf Jahre lang so knallrote Haare. <lacht> Schöne ja. Vorstellung.
0: Wenn Sie so zurückblicken auf diese Zeit, als das alles losging mit der Faszination für Tiere, welchen Rat hätten Sie für das Mädchen von damals?
1: Ähm, ach, ich fand eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ja, sehen Sie so auf ja. Ihr Leben? Ich meine, Sie sind ja. noch jung, aber das ist doch toll, wenn man das von sich sagen kann.
1: Ja, voll. Also ich meine, natürlich gibt es so ein paar Sachen, wo man sagen kann, so na, da hätte man es vielleicht ein bisschen anders machen können, aber nee, im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ist alles schon gut gelaufen.
0: Biologie studiert, Mikrobiologie, in Marina Mikrobiologie haben Sie promoviert, und ich habe ihn reingeschrieben in den Lebenslauf, es gibt eine Menge Action in Ihrem Leben, zumindest wenn Sie wieder tauchen können oder als Sie tauchen konnten. Sie sind tatsächlich auf Haie gehechtet?
1: Ja, also als wir in Südafrika waren, also zum einen haben wir diese Katzenhaie, wenn es ging, eben beim Schnorcheln mit der Hand gefangen, weil das eben für die auch stressfreier ist. Und dann hatten wir einmal den Fall, dass in einem Gezeitenpool ein Spotted Gully Shark, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Spotted äh, Gully Shark. Also ein gepunkteter, gepunkteter Irgendwas -Shark. Hai. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> gefangen war und der war so 1,80 groß und der schwamm oh. da rum und kam nicht mehr raus. Und das heißt, wir mussten den da rausholen. Und wir hatten zuerst kein Netz, also haben wir versucht, den wirklich mit der Hand zu fangen, also auf den drauf zu springen. Und das hat aber nicht funktioniert, weil der einfach zu schnell und zu stark war. Und dann hat uns Gott sei Dank jemand ein Netz gebracht und dann hatten wir den ganz schnell und konnten den ins Meer tragen.
0: 1,80 Meter 80 ist ja dann schon mehr als ein Meter. Ist größer als ich. <lacht> das war nicht gefährlich?
1: Nein, also weil die haben keine richtigen Zähne, diese Haie. Die haben eine Beißplatte. Damit können die gut so Krebse und Muscheln zerdrücken. Und äh, das heißt, also ich meine, das kann schon wehtun, wenn man jetzt da die Hand reinstreckt. aber das macht man ja in dem Fall nicht, sondern man versucht den eben um den Kopf am Bauch zu packen. Hat ja auch nicht geklappt. Also ich habe nur die Rückenflosse erwischt, wenn ich da drauf gesprungen bin. Genau, aber es ist tatsächlich schon ein bisschen komisches Gefühl, wenn man auf so einen Zwei-Meter-Hai drauf hechtet.
0: Das glaube ich gerne. Und was ein faszinierendes <lacht> Gefühl ist, wenn man Buckelwale sieht, auch nur vom Schiff aus, das hatte ich mal das Glück, das zu tun. Das sind ja majestätische Tiere, unglaublich. Und Sie sind mit denen getaucht?
1: Ja, also ich, ja, Wale finde ich auch immer, wenn ich sie sehe. Ich habe sie schon oft gesehen, aber es ist jedes Mal fast so wie beim ersten Mal. Also ich finde das auch unglaublich. Ja, ich hatte einmal das Glück, wir waren beim Tauchen, sind zurückgefahren und dann sind neben uns drei Buckelwale einfach aus dem Wasser aufgetaucht und waren ein bisschen neugierig. Und ich und mein Kumpel haben dann unsere Tauchermaske geschnappt und sind direkt ins Wasser gesprungen und sind dann eine Stunde mit denen geschnorchelt und hatten da echt einen Austausch. Also die waren sehr, sehr neugierig. und das da findet war auch Kommunikation statt, ja? Ja, zumindest eine ähm, nonverbale. Also wenn so ein Buckelwal direkt vor dir auftaucht und dir ins Auge guckt, dann... Ähm, <lacht> Wie ist das? Ich kann das gar nicht beschreiben. Also das ist ein Gefühl, das ich eigentlich mit nichts vergleichen kann. Also es ist unglaublich und es ist auch, diese Tiere sind so riesig und gerade wenn man im Wasser ist, das kann man eigentlich gar nicht fassen.
0: Wie groß sind die?
1: So 15 Meter.
0: <lacht> und Sie waren so nah dran, dass Sie denen ins Auge gucken konnten und die guckten zurück.
1: Ja, also ich hätte denen anfassen können, was ich nicht getan habe, aber ja.
0: Die Schwanzflossenhiebe, die ich reingeschrieben habe in den Lebenslauf, waren aber dann nicht von Buckelwahl, sonst könnten wir uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr unterhalten.
1: <lacht> nee, äh, genau, das ist nämlich tatsächlich gefährlich, mit denen zu schnorcheln. Aber ich muss sagen, dass ich auch die ganze Zeit da, also wirklich das Gefühl hatte, dass die wissen, dass wir da sind, die haben gerade Spaß, uns anzugucken und die sind sich dessen bewusst, dass sie aufpassen müssen. Also ich hatte da keinerlei Angst oder, oder das Gefühl, dass das jetzt gefährlich ist. Ja, aber man kann, wenn man eben mit so Haien arbeitet und die markieren muss, dann kann es sein, dass man da mal so ähm, eine Schwanzflosse abkriegt. Und ähm, die haben ganz schön Kraft. Also auch so ein, so ein kleiner 60 cm Hai, das klatscht ganz schön, wenn man das abkriegt. Das klatscht richtig? Wie so ein ja. Batschen. Ja,
0: genau so. Wie ist es, wenn man in Feuerkorallen fasst?
1: Das tut ganz schön weh und man sollte das wirklich sein lassen. <lacht> Das ist sehr unangenehm, also das brennt sehr stark und das tut wirklich weh.
0: Was ja auch spannend ist, was ich auch noch nie gehört oder gelesen habe, Korallen legen Eier und Spermien ins Wasser und zwar machen die das einmal im Jahr. Und es muss dann ein richtiges Spektakel sein. Beschreiben Sie es mal, erzählen Sie davon.
1: Genau, das machen die nur einmal im Jahr, das hat immer mit dem Mondzyklus zu tun und das ist wirklich so, dass diese Eier und Spermien, die werden von den Korallen freigelassen und die steigen dann alle an die Wasseroberfläche und das ist so ein bisschen wie als ob es unter Wasser schneit. Und dann ist es ja so, dass das ja auch Futter ist für viele Tiere. Das heißt, da unten steigt dann eine riesige Party. Also die ganzen Fische und Krebse, alles kommt da aus seinen Ecken gekrabbelt und geschwommen und stürzt sich da auf dieses Festmahl. Und das ist ein total unglaubliches Phänomen und Ereignis. Und das ist super toll, wenn man das mal sehen kann.
0: Wo kann man das sehen? Also kann das ein Normalsterblicher auch erleben?
1: Also theoretisch ja. Also ich habe das halt gesehen in der Arbeit, weil wir eben mit Korallenlarven gearbeitet haben. Das heißt, wir mussten diese Eier und Spermien sammeln. Das heißt, man muss wissen, wann bestimmte Arten ungefähr ihr Fortpflanzungstag haben. Das kann man aber nicht ganz genau sagen. Das, das ist heißt, ganz unterschiedlich
0: von Koralle zu Koralle oder von Korallenriff zu Korallen. Genau, Riff. das
1: ist unterschiedlich von der Art und man weiß halt auch nicht den genauen Tag. Das heißt, man muss dann immer jeden Tag rausfahren und gucken. Und dann muss man auch echt ein paar Stunden im Wasser hängen und schauen, ob was passiert oder nicht.
0: Und einmal im Jahr passiert das nur. Mhm, genau. Da muss man schon sehr geduldig sein. Ja, wenn wir das jetzt noch mal alles zusammenfassen, ich meine, es ist ein super spannendes Buch, das Sie geschrieben haben. Aber warum ist es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen dafür interessieren für diese Meereswelt und warum ist es so wichtig, die zu schützen und zu bewahren? Und zwar nicht nur, weil es so schön ist und so faszinierend.
1: Sollte schon Grund genug sein, aber <lacht> tatsächlich ist es so, dass das Meer halt super wichtig ist für unser Überleben, also auch wenn wir nicht am Meer wohnen. Zum einen ist es eben so, dass das Meer mehr als 50 Prozent der Sauerstoffproduktion ausmacht, also mehr als 50 Prozent des Sauerstoffs in der Atmosphäre kommt aus dem Meer.
0: Das heißt, wenn die Meere sterben, sterben wir auch.
1: Ja, früher oder später ja. Also ich meine, der Sauerstoff wird noch eine Weile halten, aber früher oder später geht das dann zur Neige. Und natürlich ist das Meer auch ganz wichtig als Nahrungsquelle, auch für uns Menschen. Also sehr, sehr viele Menschen auf der Welt sind abhängig von Fischessen, Meeresprotein. Das betrifft jetzt nicht uns in Deutschland, aber eben in anderen Ländern. Und das Meer ist natürlich auch super wichtig für unser Klima und unser Wetter. Also dass das in Europa so angenehm warm ist, liegt halt nur am Golfstrom.
0: Frau Schnetzer, was sind jetzt die nächsten Perspektiven, die nächsten Pläne? Wann geht es wieder unter Wasser? Und zwar da, wo es warm ist. Weil da wollen Sie <lacht> ja hin.
1: Ja, total gern. Das weiß ich leider nicht. Ich habe aufgehört, Pläne zu machen momentan, weil mit Corona weiß man gerade immer gar nicht, was geht. Und deswegen warte ich jetzt einfach gerade ein bisschen ab und gucke dann, wann sich hoffentlich bald wieder eine Gelegenheit ergibt und versuche jetzt erstmal noch ein bisschen in der Ostsee oder in den deutschen Seen ein bisschen abzutauchen.
0: Eben, bei uns ist es nämlich auch schön. Und es ist toll zu hören, dass man da auch auch tauchen und wirklich was Spannendes erleben kann. Vielen herzlichen Dank, Frau Schnetzer, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich sehr, wünsche Ihnen, dass Sie bald wieder tauchen können, da, wo Sie hin möchten und ansonsten bleib, bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch. Dankeschön. Die blaue Couch,
1: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.